0: Hors-jeu pour moi, c'est avoir compris à mes dépens que la vie, on a beau essayer de la planifier, de tout calculer, on n'a pas toutes les cartes en main. Et aujourd'hui, j'ai appris à lâcher prise, à m'écouter et à laisser venir les choses. Bonjour Isabelle Bonjour Je suis ravie que tu viennes témoigner aujourd'hui sur Hors-jeu. Moi aussi, je suis ravie que tu m'invites avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Je m'appelle Isabelle, j'ai 31 ans et je suis chiropracteur en Poitou-Charente. Est-ce que tu veux préciser ce que c'est chiropracteur Alors, je suis professionnelle du système ostéo-musculo-squelettique. En gros, je viens traiter tout ce qui va être les lombalgies, les sciatiques, les torticolis. Et après, ma spécialité, ce qui m'intéresse le plus, c'est la périnatalité, donc accompagner les femmes enceintes pendant la grossesse, alors d'un point de vue physiologique, pour que la grossesse se déroule au mieux pour elles, pour qu'il y ait le moins de douleur, que l'utérus se développe au mieux. Je les accompagne en postpartum aussi, pour se remettre de l'accouchement, du poids que le corps a porté. Et après, bien sûr, je fais le suivi pour les bébés également, pour avoir un bébé qui se développe et qui grandit au maximum de ses capacités. Donc déjà c'est pour parler de désir de maternité. Alors après il y a deux choses vraiment qui sont, je pense à dissocier, c'est l'envie parce que l'envie moi elle est venue rencontrer quelqu'un à 21 ans et j'étais avec pendant toute ma... toutes mes études, la fin de mes études à Paris. Et je sais que vers 24 ans ça avait commencé à me tarauder, mais de toute façon voilà je finissais mes études, ces études qui sont payantes, ça dure 6 ans, que voilà il y avait l'envie, mais clairement je n'étais pas prête. Ensuite, donc, euh, le fait d'arriver à Poitiers, il a fallu créer le cabinet. Donc euh, là, c'est pareil, c'est pas le moment de de lancer un, un bébé en route, surtout que bah, profession libérale. Mmh. Donc euh, on est, bah, on est seul. Il y a pas de congé maternité. Enfin, si, il y a un pseudo congé maternité, ouais. mais il faut pas vraiment compter là-dessus. Donc bah, on met de côté. Et puis à 27-28 ans, alors sachant que j'avais un stérilet cuivre, j'ai 5 jours ou 6 jours de retard dans mes règles. Et au final, euh, je fais un test, quand même, pour vérifier, et rien du tout. Et moi, ça me met un déclic, c'est « bah ouais, j'aurais pu être enceinte, et au final, ouais, je veux bien être enceinte okay. ». Et là, je me suis dit « ouais, c'est peut-être, euh, bah pourquoi pas, c'est peut-être le bon moment ». Je commence à gagner ma vie, et le moment où je lui en parle, euh, bah lui, c'est net. C'est « non, c'est pas, euh, pas le moment, euh, c'est pas tout de suite, c'est plus tard ». Bah ouais, mais mais plus tard, c'est quand <rire> Voilà, lui c'est 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 Et puis de là euh, se découle voilà quelques mois, trois euh, quatre mois où euh, la vie reprend son cours et je me reparle. Et à un moment j'ai l'impression qu'il me dit pourquoi pas, mais 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 comme si en gros il il cédait alors que je veux pas qu'on cède. Et là voilà se met pas mal de questions. Euh... Puis il y a d'autres petits allées en plus, ça faisait 6 ou 7 ans qu'on était ensemble. Il y a eu plusieurs petites choses qui, qui commençaient à s'accumuler, parce que bah voilà, je l'ai connue à 21 ans, j'étais étudiante, et ça en découle une rupture. Donc là, pendant à peu près euh, un an, euh, bon, je vis deux trois petites choses, mais rien de rien de, de transcendant. Donc euh, à 29 ans, donc il y a 2 ans, je rencontre euh, mon futur mari, euh, Guillaume, qui lui est un petit peu plus âgé que moi, il a il a 4 ans et demi de plus que moi, il gère une entreprise, et il habite à 20 minutes de Poitiers. Oui. Et on a vraiment, voilà, c'est le coup de foudre euh, vraiment sur les chemins de vie, parce qu'on a la même façon de voir les choses, la même façon de s'organiser. Sachant que lui, quand je lui parle d'enfant, de mariage, il me dit « ouh, y a un jour oui. ?»« euh, Pas tout de suite, quoi. Okay. » euh, il est à fond dans sa dans sa boîte, mais euh, mais voilà, je sais que lui n'est pas fermé du tout à ça. Donc voilà, donc début d'histoire plutôt sympa. Il vient s'installer assez rapidement à la maison. En, ça fait neuf mois qu'on est ensemble. On doit partir en vacances trois semaines en Afrique du Sud. Ouais, super. Ouais, super, on n'a jamais vu l'Afrique du Sud. <rire> euh... <rire> Donc euh, trois semaines avant, euh, avant le départ euh, en Afrique du Sud, euh, moi je monte à cheval, je pars avec une copine euh, en balade, juste avant de, de rentrer aux écuries. Je me prends un coup de pied plein tibia, fracture ouverte, ah ouais. déplacée avec fragment. Donc euh, je suis opérée en urgence euh, dans la nuit et on me met une tige à l'intérieur du tibia. Donc j'ai ce qu'on appelle un clou centromédulaire, donc ils ont dû euh, fraiser l'intérieur du tibia, mettre une tige à l'intérieur, euh, qui tient avec deux vis. Et donc ça, je dois le garder 18 mois. Et on l'enlèvera 18 mois plus tard. Donc là, ça a été enlevé aujourd'hui, euh, il y a juste deux mois. Okay. Donc suite à ça, moi je suis arrêtée trois mois. Entre temps, moi, pendant mon arrêt, euh, seul dans mon canapé, j'ai commencé... Euh, alors, j'aime bien l'immobilier, j'aime bien regarder, et puis je commence à regarder, ah, cette maison, ça pourrait être sympa, celle-ci, celle-ci. Et on se dit, bah, vas-y, on achète. Donc, euh, on commence à chercher, on trouve assez facilement, on signe un compromis euh, au mois de février 2019. Quand on va signer euh, le compromis chez la notaire de Guillaume, elle demande à nous voir euh, en entretien, à 18h un soir. Donc, on arrive, l'étude est fermée. Et donc là, on arrive, et elle nous dit clairement, euh, bon, bah... Vous n'avez rien contre le mariage? bah, non, 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 pas tellement. Et ben, là, il va falloir faire quelque chose. Et j'avais déjà dit à Guillaume, de toute façon, le jour où on est des enfants, on se marie, et il m'avait toujours répondu, ouais, ouais, je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. On sort de ce rendez-vous-là, et il me regarde avec un grand sourire, il me fait, alors, tu l'as te tu t'as demandé en mariage? Voilà. Donc, j'ai été demandée en mariage à la sortie du notaire. Il y a combien de chambres, alors, dans votre maison? Alors, on a, au alors, c'est cinq chambres, mais il n'y a pas, c'est pas véritablement cinq chambres parce que il y a un bureau, enfin une chambre qui fait bureau, une autre qui sert un petit peu de débarras en ce moment, et les deux autres qui sont une chambre d'amis et l'autre chambre d'amis où il y a un salon télé. Et alors, quand vous visitez cette maison ou quand vous faites des recherches, vous avez en tête euh, la famille que vous aimez. Ah bah pour moi, c'est une maison de ouais. Ouais, mmh. voilà Toi, tu voudrais combien d'enfants Alors, c'est vraiment une question que je me suis jamais posée parce que justement, travaillant avec des femmes qui, qui vont avoir des enfants ou qui en ont. Je sais qu'on peut en avoir un génial et se dire « Oh, trop bien, on en fait un deuxième. » Et puis, on en voudra cinq. Et puis, quand on fait le deuxième, c'est une terreur telle qu'on se dit « Non, plus jamais. <rire> » Voilà, c'est « On verra. Okay. » Il y en aura au moins un, mais « On verra. » C'est une chose après l'autre. Donc, euh, donc, on signe le compromis au mois de février. Et puis, au mois de mars, on se rend tous les deux à Paris. On se fait un week-end à Paris où Guillaume me suit sur un séminaire, je sais plus exactement. Et euh, en un trajet de train, donc avec la LGV, c'est 1h20, on a réglé le problème des enfants du mariage, on est efficace. <rire> donc clairement, je lui posais la question, j'ai dit, bon, bah voilà, la notaire elle a dit, il euh, faut se marier, certes, donc bah, on fait quoi On se marie, on fait un enfant, ou machin. Et Guillaume commence à me dire, bah écoute, moi les enfants, ça me parle de plus ah, en plus, je, 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 me, je me vois bien, papa je, je, je commence vraiment à avoir envie d'en de, de, de avoir un. Et puis là, il me dit, bah tu vois, je me dis, on s'installe dans la maison, donc c'est prévu pour euh, mai à peu près, et puis bah le temps de s'installer, euh, cet été, euh, on peut mettre ça. Et en... donc là, ce moment-là, as quel âge as au mois de mai T'as 30 ans. Euh, J'ai 30 ouais, ans, ouais, okay. c'est ça. Et lui, il en a 34-35, quoi. Ouais, il en a 34 à ça. ce moment-là. Et je lui dis, bah ouais, ouais c'est bien ton ton, ton, ton schéma. Mais sauf que euh, moi, j'ai ma deuxième opération qui doit être prévue entre... Alors, le chirurgien m'a dit à peu près 18 mois, mais euh, je dois passer... Euh, donc, on est au mois de mars 2019. Au mois de décembre, j'ai un rendez-vous avec lui. Et en fonction de ma radio, on verra la consolidation osseuse et on verra si on peut enlever la tige que j'ai à l'intérieur du Et ça cigare. fait quoi si tu tombes enceinte dans l'intervalle Alors, c'est là où justement les plans de Guillaume ont été un peu chamboulés parce que lui, il me dit « Ouais, on attend cet été ». Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever trop tôt, cette tige-là, parce que sinon l'os est trop fragile, et il faut qu'il arrive à l'enlever aussi facilement. Parce que le problème, c'est que bah elle est à l'intérieur du tibia, et s'il y a trop d'os qui se forme ah oui. autour, le chirurgien peut galérer à l'enlever. Donc là je dis bah voilà, en décembre je vais avoir ce rendez-vous là. Il m'a dit que c'était environ 18 mois, donc ce serait à peu près aux alentours de mars-avril, l'opération. Donc euh, peut-être qu'on peut décaler de quelques mois. Mais mais je peux pas tomber enceinte euh, au, au mois de septembre en fait c'est pas possible je peux pas arriver euh, à ce rendez-vous là en disant bah bah au mois de décembre en disant bah non là je suis juste ouais. enceinte euh, on décale l'opération de neuf de mois an. Ouais. donc je lui dis bah écoute en fait si on calcule bien euh, bah, il faudrait que je si on veut faire un enfant, enfant cest que voilà ouais. en fait, c'est ça c'est-à-dire qu'on a une fenêtre ouais. qui s'ouvre de mars à août et après, bah, si ça n'a pas marché jusque-là, on s'arrête. Et euh, on s'arrête jusqu'à ce que je me fasse opérer. Et on reprendra qu'à partir de, de l'après-opération. Ouais. Donc c'est là où bah il me dit, bah, bah, bah on essaye tout de suite. Ouais, ok, on y va. Donc voilà, Donc euh, je dis à Guillaume, stérilé, problème réglé. <rire> donc euh, nous, on déménage tout début mai. Et puis, euh, et puis moi, bah forcément, je commence un peu à compter les jours, à regarder, parce que bah je pense que je me serais pas mis la pression si on s'était dit bah « vas-y, on essaye » et ouais. qu'il n'y avait pas de date butoir, alors ouais. que nous, on mmh. sait que, que fin août, c'est les essais sont finis. Et donc là, se passe euh, donc le mois de juin, début juillet. Et j'ai mi-juillet, euh, je dois avoir mes règles. Et puis bon bah pff, les signes de prémenstruel et les signes de début de grossesse se confondent énormément donc tu ouais. peux pas savoir mis à part le retard de règles et le test positif tu peux pas savoir donc euh, bah, j'ai des tensions dans les seins mais j'en avais aussi le mois dernier donc euh, donc voilà bah on attend et j'ai des euh, j'ai des copains qui doivent venir euh, trois jours à la maison des copains euh, qui sont chiro également qui viennent euh, à Poitiers et ils arrivent à peu près dans cette période là et il y a le matin avant qu'ils arrivent c'est euh, soi-disant le premier jour de retard et je me dis euh, je suis une lève tôt il est 6h30 je, fais, je me lève et je fais un test et au moment où je vais dans la salle de bain euh, je me rends compte que j'ai quelque chose qui coule et bah nous en fait c'est que j'ai enfin je pense que c'est le début de mes règles donc je me dis bah non n'importe quoi tu as fantasmé quelque chose tu as juste tes règles Bon, tant pis, j'ai stérilisé ma cup, je mets ma cup. Sauf que, bah, entre temps, ma cup je vais pour la vider, mais il y a rien. Donc, je me dis c'est bizarre. Donc dans la journée, bon, rien. Puis bah le lendemain matin, euh, rien non plus. Bon, des fois ça arrive que ce soit un peu long. Mais, mais du coup, t'avais un peu euh, saigné quand même au début. Donc le... un tout petit peu. Mais ouais, mais fin, après quand tu lis des choses, quand l'œuf le... s'implante, tu peux avoir des petits saignements qui sont pas des règles, qui sont parfois confondues par les règles, parce que c'est à peu mmh. près à la même date. Euh, donc, tu peux voilà avoir un, un petit saignement. Et, et donc, a priori, c'était ça. Et donc, j'ai mes copains qui sont à la maison. Guillaume, lui, il est dans une grosse période de boulot. Donc, je, au final, je sais même pas comment est-ce qu'on l'a fait, ce bébé, parce que <rire> c'est une période où on se voyait pas tellement. C'était vraiment un coup de vent. Lui, il part le matin, parfois à 5 heures, il revient à 22 heures. Il y a une ou deux nuits où je sais même pas si, enfin, je sais qu'il a dormi à la maison, mais on s'est même pas vu. Et tu comptais les, Donc, euh, les jours où tu faisais les tests de ouais, Je comptais, ouais, vite fait. Mais après, comme je suis pas, j'ai des cycles déjà plus longs que la norme, je suis plus sur 30, 31 jours. Et puis, bah, alors après, déjà, avec ma... le fait d'avoir un stérilet, euh, moi, ça faisait cinq ans que j'avais un stérilet, déjà, t'es obligé d'avoir une application qui te dit quand est-ce que tu as avoir tes règles, parce que c'est pas comme une plaquette de, fin... de pilule où quand elle est finie, tu vas avoir tes règles. Donc, euh, et n'étant pas hyper bien réglée, j'avais déjà une application, et cette application-là me disait quand j'allais avoir mes règles, et me mettait, euh, et voilà, elle me mettait une petite fleur le jour où je j'ovulais, soi-disant. Mais je savais plus ou moins que c'était pas hyper mathématique, et donc oui, donc j'ai des potes qui sont à la maison, Guillaume est déjà parti le matin, et j'ai un test de grossesse dans, le, dans un des placards de la salle de bain. Et je, je, donc le matin, je me lève, pareil, bah, mes potes ils dorment tranquille jusqu'à euh, 10 heures, donc je sais que je suis tranquille pendant un certain temps. Et je fais le test, et c'est un test classique avec les deux petites barres, et il faut attendre, je crois que c'est 5 euh, minutes. Donc euh, j'attends les 5 minutes la première barre est très bien visible, la deuxième, au bout de cinq minutes, je regarde, Pff, bon, il n'y a rien, ok. Et puis, euh... je fais autre chose dans la salle de bain. Un peu, ouais. Bah ouais, un test négatif. Quand tu fais la démarche de faire un test, tu un ouais. petit espoir quand même. Hum. Et, et là, bon, bah, tu vois qu'il a rien, tu te dis, bon, bah, tant pis, c'est pas... Tant pis. Et je reprends ce test, et puis je le re-regarde, et je fais, c'est bizarre, parce qu'on me dirait, qu'il y a quand même quelque chose. Mais c'est insignifiant. Il y a comme une deuxième barre, mais c'est pas sûr. Alors je reviens dans la chambre à la lumière du jour, j'essaye de voir. Ah ouais, il y a peut-être quelque chose, mais... Et puis en même temps, je regarde ce test et j'ai cette espèce de... Je sais pas comment dire. C'est pas un flash, c'est une, une appréhension. Où... Enfin, il y a mon corps qui me dit... Euh... En gros, pour... garde pas espoir, quoi. C'est mort. C'est pas... Ah oui, pourquoi C'est pas ça. Ah ouais, je sais pas, je, je peux pas l'expliquer. Alors après, par la suite, euh, quand j'en ai reparlé à des gynécos, quand j'en ai reparlé à l'hôpital, on m'a dit euh, ça arrive, c'est presque fréquent que les femmes qui, qui ont des, des grossesses atypiques comme ça aient euh, ce, ce genre de pressentiment. C'est ton corps qui te dit euh, non, c'est pas. Et je sais pas. En gros, le, 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 les mots qui me viennent, c'est euh, ça va pas le faire, c'est pas celle là, c'est pas cette okay. grossesse là, mais en même temps, tu vois, je vois ce truc sur le test. Je n'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est. Enfin, pff. Et tu vois, tu t'étais imaginé des trucs de « Ah ouais, mais le jour où j'ai un test positif, mon mec, je l'annoncerai de telle ou telle façon. » Alors déjà, là, je peux pas lui annoncer d'une façon hyper romantique. J'ai trois potes à la maison et, et, et de deux, ouais. je suis même pas sûre parce que je n'arrive pas à lire ce test. Et ça m'énerve et je panique. Et donc, j'appelle mon mec. Et je lui dis, euh, pff, la voix tremblotante, mais je comprends pas. Je fais un test, mais j'arrive pas à le lire. Mais comment ça, t'arrives pas à le lire? Je mais je sais pas, j'arrive pas à voir. Et je lui dis, bah, attends, je vais t'envoyer la photo. Je prends la photo, et en fait, sur la photo, okay. il y a une deuxième barre. C'est-à-dire qu'à à, à l'œil, tu vois un peu, mais pas tellement en fonction des ondes, je sais pas quoi. Et en prenant la photo, ça mm -hmm. voit un peu mieux. Je pense, je sais pas, c'est un problème de contraste, j'en sais rien. Et après, ils disent bien que, voilà, même s'il y a une trace, c'est qu'il est positif. Mais bon, sur le coup, je suis quand même pas 100% rassurée. Puis j'ai toujours cette appréhension. Puis je dis à Guillaume, non mais enfin là, moi, je vais être... Euh, on avait prévu avec mes copains d'aller à l'île de Ré toute la journée. Je vais pas avoir le temps d'aller dans une pharmacie, on habite vraiment à la campagne donc si je m'absente pour aller à la, fin à la pharmacie, je m'absente pour une heure. Et est-ce que tu peux toi euh, me passer dans une pharmacie euh, pas loin du boulot et me prendre un test mais 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 les vrais tests où il y a marqué enceinte, pas enceinte quoi <rire> qui est pas de, 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 de suspense. Et donc euh, il me prend ça, il le dépose dans la chambre et puis euh, il me dit bon bah il m'envoie un texte dans la journée en me disant bon, bah voilà, il le il y a le test à la maison. Euh, on fera ça demain matin euh, tous les deux. Et puis voilà, je passe, euh, l'avantage c'est que je passe la journée avec mes copains, qu'on va à l'île de Ré, qu'on parle. Et c'est une journée au final qui passe vite parce que c'est parce que une journée entre potes. Donc, euh, donc t'y penses. Mais en même temps, je me fais pas cramer parce que une de mes copines justement qui était là nous avait annoncé euh, la ah, veille qu'elle était enceinte. de trois mois. Ah. Voilà. Qu'est-ce que t'as <rire> ressenti à euh, cette annonce Et. Attends. Bah, comme à chaque fois, c'est hyper. Bah t'es content forcément pour elle, mais après voilà, mais ça c'est ça c'est comme ça en fait depuis le début, c'est que au moment où j'ai où je me suis séparée donc de mon ex, j'ai ma sœur qui est tombée enceinte de son deuxième, ma une de mes bonnes copines euh, avec qui j'allais nager euh, une à deux fois par semaine qui tombe enceinte en même temps. Ma super copine qui était à l'école avec moi qui tombe enceinte en même temps et elles ont toutes euh, voilà, elles tombent toutes enceintes au même moment. Et à chaque fois tu es, es content pour elle, enfin bien sûr, tu sais, c'est un super c'est un heureux événement, c'est voulu, c'est désiré, elle tombe enceinte, c'est génial. Et en même temps, tu te prends un petit coup de poignard. Ouais. <rire> ça faut pas le cacher. C'est que tu es heureux, tu es heureuse pour elle, mais tu te dis bon bah et puis après, dans mon métier, voilà, j'ai des patientes qui arrivent en me disant, ah oui. ah, je suis enceinte, machin. Donc, euh, j'ai l'habitude de faire les suivis maman-bébé, de parler de grossesse, de parler de tout ça, et de voir plein de bébés. Donc, euh, donc à chaque fois que j'ai une nouvelle patiente qui arrive, euh, qui était déjà une patiente avant, euh, sans être enceinte, et qui devient une patiente enceinte, bah, c'est pareil, tu es toujours content pour elle, mais tu te prends toujours un petit un petit coup de poignard en me disant, bon, un jour, ce sera mon tour. <rire> On ne sait pas quand, mais un jour, ce sera mon tour. Et donc, euh, voilà. donc, je reprends euh, sur ce mois de juillet où on... on fait un test. Enfin, je fais un, un test euh, avec marqué enceinte, pas enceinte. Et là, c'est pareil. Ils te mettent en, je crois, deux minutes. Tu, vois, tu dois avoir le résultat. Et moi, j'ai l'impression que c'est interminable. Il met une plombe à s'afficher. Tu un petit sablier <rire> qui tourne en attendant. Et enfin, ah là là. il marque enceinte. Et il continue à y avoir le petit sablier parce qu'il te met le temps. Depuis combien de temps Et là, je suis normalement à 5 jours de retard de règles, donc euh, donc normalement il devrait me bah, le mettre avec à peu près, un peu plus de certitude. Et là, il met euh, une semaine juste. Bon bah alors Guillaume lui tout de suite il est vraiment content, vraiment heureux, vraiment puis ça se lit sur son visage et tout. Et moi j'ai toujours ce petit truc où j'arrive pas à... déjà j'arrive pas à me dire que je suis enceinte je le je le sens ouais je le sens pas en fait je sais pas pourquoi mais je le sens pas c'est donc je lui dis gentiment je fais attention hein, là j'ai juste fait pipi sur un test ça veut pas dire qu'on a le bébé dans les bras après hein. je dis on va aller faire une prise de sang on va on va attendre et donc dans la journée je vais faire une prise de sang pour faire confirmer au moins qu'on soit sûr et j'ai les résultats euh, dans la soirée qui me disent euh... alors c'est assez bizarre parce que donc les résultats du labo arrivent j'ai la fiche devant les yeux donc ça met que c'est positif mais en gros, ils te mettent que euh, donc ils dosent les bêta cg qui est l'hormone que tu sécrètes quand tu es enceinte, que supérieur à 10, t'es enceinte, et supérieur ou égal à 200, t'es enceinte de 1 à 2 semaines. Et moi, je suis à 130. C'est-à-dire que je suis enceinte, mais pour eux, je suis même pas enceinte d'une semaine. Ah ouais. Ce qui vient corroborer à et... le test de grossesse. Et... Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ouais. c'est que c'était très très faible. J'avais. Euh... Ça explique le premier test. Qui, qui était vraiment faiblard, parce que, ouais, j'ai je sécrète très très peu d'hormones encore. Donc a priori, c'est ouais. vraiment très frais. Donc euh, j'essaye d'appeler ma gynéco. On est euh, le 24 juillet, elle est en vacances, elle rentrera que le 5 août. Donc je me dis, bah de toute façon, voilà, ce qu'il me faut, c'est une... Enfin, euh, il faut que j'aille voir un médecin pour avoir une prise de sang, pour au moins savoir... Bah, si euh, je suis immunisée contre la toxoplasmose, contre d'autres trucs comme ça, pif. Hein. En allant voir euh, le médecin, je vais lui redemander de refaire doser, sachant que tu peux les doser que toutes les 48 heures, parce que tu es censé okay. doubler toutes les 48 heures. Donc euh, tu, tu es obligé d'attendre. Mais ça, tu vas voir que ce n'est que le début de l'attente. <rire> ça, ça a été très long à partir de ce moment-là. Donc euh, j'ai une amie qui est, qui est médecin généraliste, qui a un D8 gynéco, et qui fait un remplacement euh, aux alentours de Poitiers. On est au mois de juillet, je me dis qu'elle va pas être trop dépassée. Je lui envoie un message, je lui dis bah j'aurais besoin d'une d'un rendez-vous et tout ça, je lui prétexte un truc un peu bidon pour pas lui dire comme ça par texto que je suis enceinte. Et donc j'ai le rendez-vous dans l'après-midi et j'y vais avec mon mon papier du labo avec mon taux. Et quand je lui montre ah bah elle elle saute de joie. Ah c'est trop bien, félicitations. Euh. Et puis deux trois fois, elle, elle me dit euh, mais t'es contente Et ça je m'en souviens aujourd'hui. Puis j'ai dit bah bah ouais, oui parce que bah, en fait on avait jusqu'à août et on est début juillet donc enfin euh, on, est, on est fin juillet même. Donc euh, bah ouais, enfin ouais, si ça, ça tombe à pic. Mais il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à, me... à être okay. contente. Puis je lui dis mais j'ai aucun signe, j'ai aucun symptôme. Puis elle me dit ah bah ouais, mais c'est normal. Tout le monde n'a pas des symptômes. Alors après, les symptômes, on était en pleine canicule. Donc euh, la fatigue, tout le monde est fatigué. Il y a un petit flou artistique euh, avec la canicule qui fait que est-ce que j'ai eu des symptômes ou ouais. pas, je pourrais pas te le dire. Enfin, moi, je le sens pas de toute façon, je me sens pas enceinte. Donc euh, ça j'essaye de lui dire, puis oh bon bah, de toute façon, je te rajoute un dosage de bêta si j'ai à refaire dans 48 heures, et puis si ça double, c'est que tout va bien, tout est normal. Donc elle, elle est hyper rassurante. Et, euh, et puis elle me dit que j'ai un terme pour euh, début avril 2020, donc, euh, donc ça fait 9 mois exactement. Et donc je refais ma prise de sang, et mon taux a pile doublé, pas plus, pas moins. Donc ouais, ça va, moi je trouve que le taux est encore faiblard. enfin j'ai l'impression, après je me dis voilà, est-ce que j'ai une ovulation tardive, ce qui est possible aussi, que j'ovule pas pile le 14 e jour, enfin c'est pas, je sais pas. Donc, euh, donc bah la vie continue, euh, et on se dit que, bah voilà, je suis enceinte. Le, on a le, Donc ça, c'est le, le 20... Euh, j'ai fait mon premier test de grossesse, c'était le 22 juillet. Et, euh, et on est le, le week-end du 27 juillet, donc tu vois, il y a à peine une semaine qui se passe. Puis on fait pas mal de trucs ce week-end-là. Et le soir, j'ai comme des petits saignements, c'est bizarre, comme ah. une trace... Euh, puis je me dis, bon, j'ai peut-être trop forcé. Donc, euh, bon, j'attends. Je me dis, on verra demain. Le lendemain, pareil. Donc ça, c'est le lundi matin. Et je j'envoie ça en texto à ma copine, donc qui est médecin, qui me dit, ça peut arriver, ça peut être ce qu'on appelle un décollement du trophoblast. Donc ça veut dire que c'est l'œuf qui se détache un peu. Ça peut ne pas être grave, mais... Euh, mais si ça continue de, de saigner ou si ça saigne plus ou si tu as des douleurs, tu vas consulter. Au cas où, j'appelle, euh, comme il n'y a aucun gynéco qui se sont présents à ce moment-là, parce que c'est juillet-août, et puis les, les, les gynécos de Poitiers n'ont pas de matériel échographique, j'appelle quand même juste les urgences gynéco pour avoir leur avis, en fait. Est-ce qu'il faut que je vienne Donc, combien oui. de temps je viens Qu'est-ce qui se passe Et là, l'interne me dit, euh, "Bah, vous attendez 48 heures, donc là, on est lundi. dans 48 heures, c'est toujours présent vous venez, donc euh, bah, j'attends, le mardi pareil, ça ne ça, 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 s'attache même pas à mes sous-vêtements, c'est vraiment une trace quand je vais okay. aux toilettes, mais c'est tout. Et le mercredi matin, quand je me lève, j'ai vraiment l'impression qu'il qu y a quelque chose qui coule, et là je me dis bon, euh, là ça, ça sent pas bon, je rappelle les urgences qui me disent bon bah oui, venez, et au moins on fera une écho, ça vous rassurera, mais c'est sûrement rien, pareil, ils sont très rassurants au téléphone. Comme j'ai ce pressentiment depuis le début que je suis pas enceinte et qu'il y a quelque chose qui va pas, j'appelle Guillaume pour lui dire bon bah je, je lui en, lui était bien sûr au courant de tout ça et puis je lui dis bon bah écoute je suis aux urgences là au moins pour vérifier pour me rassurer. Lui était à l'autre bout du département sur un, un engin agricole, il me fait là par contre je suis désolée, je suis tout seul je je peux pas venir. Je dis non non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, de toute façon, c'est juste pour contrôler. Euh, donc je le rassure aussi. Et donc j'arrive aux urgences gynéco. Donc là on est le 31 juillet et officiellement je suis enceinte de euh, 30, de 6, euh, pardon, S1. Donc pardon. Donc qu'on peut voir Donc, à l'écho un sac Normalement, oui. Mais après, enfin voilà, te, elles te disent que normalement c'est à partir d'un certain taux, et puis bah ouais, ouais. oui, mais il y a des fois où il faut encore un autre taux encore plus haut. C'est que voilà, il y a, y, a, y a les normes, et, et tout le monde ne va pas dans les normes. Donc bah là, forcément, j'attends, j'attends, j'attends mon tour. Je tombe avec une. Alors, je tiens à dire que tout le personnel avec qui je suis tombée. Euh, j'ai eu des examens gynéco hyper respectueux, tout s'est toujours bien passé, j'ai eu des personnes mais vraiment gentilles qui ont pris le temps de, de tout m'expliquer, ce qui fait que je pense que je l'ai aussi bah, pas mmh. si mal vécu. Donc voilà, je tombe sur une interne qui, pareil, quand je lui explique, me dit « ça arrive, vous inquiétez pas, tout peut se dérouler normalement, mais voilà, ça arrive qu'il y ait des petits saignements, c'est pas grave. » Donc euh, elle me dit « on va faire une écho ». Forcément, à ce stade-là, c'est une écho endovaginale, elle commence à regarder, puis elle met un petit peu de temps. Et à la fin, à la fin elle me dit, bon, bah, l'UTO, ah, c'est oui. vide. Bon, ah, ouais. premier, premier coup, je dis, oui, d'accord. Puis là, elle me dit, soit c'est une ovulation tardive. Comme j'avais un petit ah, oui. taux depuis mm -hmm. le début, je m'étais déjà dit ça. Donc, je me dis, ah ouais, peut-être que... Donc, c'est pour ça qu'elle me fait redoser. En fait, elle me dit, vous allez au labo et vous faites redoser euh, les bêta-ACG pour qu'on voit s'il y a encore okay. une évolution par rapport au dernier test. Donc, soit fausse couche, soit grossesse extra-utérine. Donc, en gros, là, on est sur un tiers, un tiers, un tiers. On ne peut pas savoir à ce stade-là. qu'on ne peut pas voir si c'est une grossesse extra-utérine? Non. Okay. Parce qu'à ce stade-là, on ne voit rien. Donc, pour l'instant, elle nous voit, voilà. Elle me dit, vous allez au labo, vous faites doser, euh, ça va mettre deux heures pour avoir les résultats et vous remontez. Donc, je descends au labo, je fais mes... ma prise de sang, je remonte et je suis à à peu près, euh, 1200. Et elle me dit, ça arrive que sur certaines femmes, parfois, on ne voit qu'à partir de 5000. Ben en fait, elle me dit, oui, ça a encore augmenté par rapport à la dernière prise de sang. Bah, ben, Ça a augmenté, c'est pas fou, mais ça augmente correctement, c'est pile poil comme il faut. Donc, ben, vous revenez dans 48 heures et on okay. reteste tout ça pour savoir. Donc, bah, ben, moi, je suis en libéral, donc on est mercredi matin. Donc, le vendredi matin, il faut que j'annule tous mes patients de la matinée. Donc j'appelle Guillaume pour lui dire, bah voilà, a priori, ça, il y a quelque chose qui ne va pas, je lui explique, et je lui dis, il faut que j'y aille, donc vendredi matin. Lui, son associé à ce moment-là est en vacances, il est tout seul pour tenir la boîte, et il avait prévu un déplacement pile ce jour-là à Lyon. Donc impossible d'annuler. me, À ce moment-là, je suis encore un peu guerrière en me disant, non, mais attends, ça va aller. Et puis je me dis, non, au pire, j'irai avec, avec ma mère, mais j'irai pas seule à ce rendez-vous. Donc entre-temps, j'appelle ma maman, j'arrive pas à lui expliquer au téléphone, donc, je demandé demande de me rejoindre euh, au cabinet avant mes consultations. Et là, je fonds en larmes. Je, dis bon là, con, hein. je suis enceinte, et bah, non, non, non. Donc, euh, donc, lui annoncer que je suis enceinte, mais que ça ne va pas. Là, elle se prend un peu, je pense, à un petit ascenseur émotionnel. Donc, le vendredi matin, on arrive euh, à l'hôpital avec ma maman. On commence par la prise de sang. On attend les deux heures pour qu'ils aient les résultats. On monte pour avoir, euh, donc, aux urgences gynéco où j'avais le rendez-vous. Donc là, c'est une autre interne qui me prend en charge. Donc, je suis toute seule avec elle dans la salle. Et elle me dit le résultat des, des bêta-CG. Donc, elle me dit « Ah, mais c'est bien, euh, ça a augmenté. » Donc, je suis à 2000 et quelques. Donc, ça a parfait, doublé quoi. en 48 heures. C'est ça. Puis, elle me dit « Bon, bah au niveau des saignements, bah, c'est toujours là. Pas de douleur. »« bah non, pas de douleur. »« Zéro douleur. » Elle fait l'écho. Et là, elle confirme ah. « bah ouais, utérus vide. » Et puis elle regarde bien, puis elle me fait « j'ai peut-être un doute sur une trompe ». Bah En fait, elle me dit euh, « il y a une trompe qui n'a pas une forme de trompe ». Mais elle me dit « ça peut être euh, mmh. sa forme anatomique ?»« Ou ça peut être un début de grossesse extra utérine, mais pour l'instant, on ne sait pas. » Et elle sort de la salle à un moment, elle parle à sa supérieure, et elle revient en me disant « bon, bah de toute façon, vous revenez dans 48 heures. Mmh. » Donc euh... <rire> Donc je retourne en consultation l'après-midi. Alors je dois avouer que mon taux de concentration à ce ouais. moment-là est quand même assez compliqué. Tu crois plus parce là Parce que tu penses à plein de choses. Je je peux pas te dire. j'y crois pas vraiment depuis le début. Puis il y a des moments où il y a de l'espoir. Et puis tant qu'on t'a pas dit clairement, donc là elle, la, la, cette interne-là me dit bon là la, la, la grossesse tardive, on n'y croit pas trop, mais il y a encore une, un okay. pourcentage de chance. Mais, mais la fausse couche avec les saignements, ça pourrait le, être ça. Donc il y a toujours le point d'interrogation, on sait toujours pas, et... et voilà. Donc là on est vendredi. Le samedi je passe euh, ma journée avec euh, ma meilleure amie, dont on organise l'anniversaire surprise le soir, sachant que elle elle a grillé plus ou moins, je sais pas comment. Et le problème c'est qu'elle s'attend à une bonne nouvelle, et que moi je suis pas du tout dans l'esprit bonne nouvelle. Pour moi c'est quasiment cuit, donc... Euh... Donc bah, tout de suite, je la fais je dis, Elle me disait « t'as pas, pas quelque chose à me dire ?»« ai, mmh. Si, si, mais c'est pas vraiment ce que tu crois. » Le lendemain matin, à 8h30, il fallait qu'on soit au CHU. On fait l'anniversaire surprise, et puis à 22h, moi je, je suis fatiguée parce que je dors quasiment pas les nuits. Quoi. Je suis réveillée à 4h du matin, je sais pas. Je me pose plein de questions sur tout. Sur, euh, mais est-ce que je peux être quand même enceinte Est-ce que c'est une grossesse extra utérine comment, comment ça se passe si c'est une grossesse extra enfin, voilà C'est plein de, plein de questions qui me bouffent vraiment à ce moment-là. Donc le lendemain matin, on, on va au CHU et on est prévenu que c'est dimanche, que l'attente va être longue, parce qu'il y a qu'un seul interne. Donc je commence par aller au labo, je fais ma petite prise de sang, on attend à la cafette de l'hôpital avec Guillaume, on se fait euh, on se prend un petit déj là-bas, on monte, et quand l'interne nous accueille, bah ouais, le taux a encore augmenté, euh, et je suis à 4000 et quelques, quasiment 5000 ouais. je crois. « Ah bah c'est bien, ça a augmenté, ouais. » Et là, quand il pose... Alors, il a une externe avec lui, donc qui est juste derrière, qui regarde... Moi, je ne vois pas l'écran, en fait. Ils ont l'écran dirigé vers eux. Et l'externe qui est avec l'interne voit l'écran. Voit et je comprends ce qui se passe, parce qu'il euh, met un petit peu de temps, et puis il dit à l'externe, « Tu vois, euh, ça, c'est la trompe droite. Et ça, c'est la gauche. » et l'interne, l'externe pardon, a un mouvement de recul en disant, le petit O qui... c'est pas sa faute, enfin je veux dire, elle est, elle est étudiante et, et elle, c'était hyper discret, mais mais moi je scrutais leur moindre mouvement pour essayer de comprendre ce qui se passait, et donc là je, je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas donc euh, je me rhabille et il me dit bon bah voilà, c'est une grossesse extra-utérine. Euh, donc bah on a enfin le diagnostic, on sait enfin ce qui se passe, on sait que ça va s'arrêter là. Donc bah tu te prends un, un bon coup quand même. Ouais, je pense que là tous les deux, tu vois, on est derrière le bureau, où on se tire mmh. la main et bon bah on, on, on prend le choc quoi dans les dents. <rire> et donc là il t'explique la suite mmh. tranquillement, en me disant bon bah euh, on va stopper la grossesse avec euh, un médicament, donc le méthotrexate. Euh, sauf que c'est un médicament qui est lourd. Hein, le méthotrexate, c'est de la chimiothérapie. Euh, c'est fait, enfin, pour bloquer l'évolution cellulaire. Euh, mais avant ça, euh, vous allez refaire une prise de sang parce qu'il faut que l'on soit sûr que votre foie va supporter l'injection. Donc là, tu te dis Ah ouais, je fais ma, ma prise de sang pour le foie. Donc on réattend deux heures, on remonte euh, au service, où on réattend encore une heure ou deux. On voit l'interne qui nous dit Bon bah nickel, le foie est, est parfait. Donc vous montez euh, en gynéco, c'est une infirmière de gynéco qui va vous faire l'injection. Donc on, on va au service de gynécologie. Et là, quand je vois la nana qui met euh, ses gants, ses lunettes de protection, qui demande à Guillaume de reculer, euh, tu te rends compte que c'est ouais, c'est un produit assez fort. Et surtout, oui, juste avant, je reviens là-dessus, l'interne, en fait, me fait signer une euh, bah, une décharge comme quoi j'accepte. qu'on m'injecte ouais. ce produit qui va stopper ma grossesse. Tu signes l'arrêt de ta grossesse, tu sais qu'on va t'injecter un produit qui va tout stopper. Et il m'avait expliqué que voilà... Euh, il y a un contrôle, donc aujourd'hui on est le dimanche, c'est J0. À J4, on fait un contrôle, que un contrôle, avec les dosages hormonaux pour voir si ça stagne ou si ça baisse. Et à J8, on fera un contrôle hormonal qui normalement devra être quasi nul. Donc j'ai mon injection, et puis on passe à la pharmacie de garde parce qu'on est dimanche, forcément, pour euh, donc savoir du space fond, du zoliprane. Et, euh, et on m'a dit, bah oui, vous, y, vous y risquez d'avoir des saignements dans les jours à venir. On peut pas savoir quand exactement, donc euh, donc il peut y avoir. Enfin euh, voilà, j'achète en même temps un paquet de, de serviettes hygiéniques. On arrive à la maison et moi je suis mais claqué, exténué quoi. Je pense que je me reprends le le choc émotionnel. Je me prends toute la fatigue des derniers jours euh, avec enfin le diagnostic et, et, et je dors euh, deux heures l'après-midi non-stop. Donc, bah, le lundi, je crois, j'avais prévu de pas travailler parce que ma petite sœur était là. Après, je retravaille euh, mardi, mercredi. Et donc, le jeudi matin, pareil, j'avais annulé encore toutes mes consultations du matin pour euh, aller au CHU. Et donc, là, normalement, c'est qu'un dosage hormonal. Donc, je passe au labo, j'arrive au service euh, aux urgences gynéco. Et donc, là... C'est la deuxième interne que j'ai eue, c'est celle qui avait eu un doute sur la trompe, mais qui n'était ah oui. pas sûre. Je retombe sur elle, qui dit rien, qui est derrière le bureau, et qui refeuille feuille par feuille, tout mon dossier. Qui retourne sur l'ordinateur et qui revérifie toutes les échographies. Puis elle me dit, on va faire okay. une petite échographie quand même, hein, pour être sûre. Puis là, elle met un petit peu de temps... Et puis elle regarde la pendule et puis elle me fait "Vous avez mangé à quelle heure la dernière fois Et là je sais que c'est fini, ah là là, je ça. sais que je passe au bloc. <rire> donc euh, donc je lui dis "Bah, bah, bah on, à 11h30 on a mangé un muffin en attendant les résultats." Ah bon bah elle me fait "Bon bah ce sera pas avant 18h, alors on va laisser au moins 6h le temps que la digestion se fasse et tout pour pas prendre de risques." Elle me dit "Bon j'attends le retour de ma supérieure mais mais il ça, 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 y a de grandes chances pour que vous, vous alliez au bloc ce soir." Et puis, je lui demande juste avant, je lui dis, mais la trompe, euh, dans ces cas-là, vous faites quoi Ça se passe comment Est-ce que vous ouvrez, vous enlevez et vous refermez ouais, ouais. Est-ce que vous enlevez la trompe Comment Est-ce que vous ouais. réparez ouais. Enfin, voilà, je lui pose toutes mes questions. Et puis, euh, elle a été franche dès le début en me disant, voilà, j'attends le retour de ma supérieure. Mais là, votre trompe, vu comme elle oh, est, merde. on la sauvera pas. Donc bon, bah, bah d'accord, tu, pareil, tu te reprends ça dans les dents, mais bon, t'es plus à ça près, hein, t'es déjà déjà à terre. donc euh... Et elle m'explique tout de suite. Elle me dit, euh, mais euh, vous inquiétez pas, le corps est très bien fait, la trompe droite okay. pourra faire le travail pour deux. Et euh, son téléphone sonne, elle ressort, et elle revient, et elle me dit, euh, bon ben bah, on vous a trouvé une place à 15h, ouais, à 16h. Et, et donc je monte en chambre, donc il doit être euh, 14h, quelque chose comme ça. Et bon bah Guillaume me dit qu'il va repasser à la maison rapidement pour me prendre des affaires parce que je vais passer la nuit euh, sur place. Et donc à à 15 heures les brancardistes sont déjà là. J'ai dit putain déjà ça va ça va super vite en fait j'ai même pas le temps de me, me poser. En plus ça j'ai plus euh, j'ai plus de batterie sur mon téléphone donc je peux même pas prévenir Guillaume ils ouais. sont venus me chercher encore plus tôt que prévu. Et donc je descends au bloc et c'est le bloc des urgences. Et l'infirmière passe, mais ça va, mademoiselle? Bah ouais, ouais, ça va, vous avez pas mal. Et franchement, je lui dis, mais bah, comme douleur, euh... alors si, quand je prends une grande inspiration, j'ai l'impression d'avoir un début de point ah, ouais. de côté à gauche. C'est mon seul oui. symptôme. Pour qu'il pour qu me passe en urgence comme ça, j'aurais dû avoir mal, j'aurais dû. Et euh, je sais que j'ai même pas rouvert les yeux. je, je, je sais, quand tu te réveilles d'une mm -hmm. anesthésie générale, t'es complètement dans les vapes. Et j'ai même pas les yeux rouverts, je, je vois le brancard qui bouge, donc a priori, je suis en train de bouger entre le bloc et la salle de réveil et j'arrive quand même à leur dire, euh, à leur demander s'ils ont enlevé la trompe. J'ai ce souvenir-là de moi qui marmonne, ouais. je sais même pas si j'ai les yeux ouverts. Euh, la trompe, elle, elle est où Et puis là, ils m'ont dit non, donc la trompe, ah, la okay, trompe on l'a enlevée, là, madame, c'était pas, c'était pas possible. Mm -hmm. et, et donc suite à ça, j'ai rendez-vous avec euh, avec la Chir, enfin la, la chirurgienne qui m'a qui m'a opérée euh, un mois après pour être sûr que tout va bien et tout. Et là, tu t'as plus de dosage mm -hmm. hormonal, t'as plus rien parce qu'ils ont enlevé au final. Donc, euh, mais ce qui veut dire aussi que dans les jours qui suivent, tu te prends un taux d'hormones qui chute d'un coup, donc euh, bah tu manges de la fatigue, enfin au niveau émotionnel, mais c'est space mountain, et puis t'as tout qui relâche quoi, enfin c'est assez compliqué, puis t'as deux trois douleurs, c'est une celluloscopie qui est, qui est bénigne, hein. c'est pas grand chose, c'est trois trous, euh. mais mais c'est quand même, euh, ouais, ça te, ouais. Ça, ça te met un, un bon coup dans les dents, et puis on te dit de toute façon, donc moi j'avais l'injection de méthotrexate, et on te dit, bah de toute façon, pas de décès de bébé avant trois mois, parce que le méthotrexate, ça peut, pendant les trois mois où c'est dans votre corps, créer des déformations embryonnaires et tout. Je, je, je leur explique gentiment, je suis de toute façon, moi, <rire> là je sais que j'en ai au moins pour six mois à attendre, parce que bah, parce que moi j'ai mon opération de la jambe par la suite, donc c'est donc cuit, moi je sais qu'à partir du moment où on me dit euh, « grossesse extra-vétérine utérine il n'y a pas de il y a pas d'autre chose enfin il faut que j'attende mon opération de la jambe par la suite. Et donc un mois après, je revois euh, donc euh, début septembre euh, la gynéco qui me qui me demande comment ça s'est passé, comment comment je me sens aujourd'hui, comment sont les cicatrices, qui est super, qui prend le temps de m'écouter, qui me réexplique en me faisant un dessin de mon utérus, de mes trompes, qui me réexplique l'opération, qui me qui me dit que oui, la trompe droite peut faire le travail pour deux, euh, que bah, la prochaine grossesse, par contre, euh, on fera une échographie de datation, et on la fera, euh, alors elle me dit, euh, huit, on l'a fait aux alentours des huit semaines d'aménorée. J'ai dit gentiment, oui, mais je me suis fait opérer à sept, en fait, j'étais à sept euh, SA plus un, donc, euh, donc ça attendra pas huit. Donc elle fait, Ah oui, oui, bon, bah, de toute façon, euh, vu le dossier que vous avez chez nous, euh, ne vous inquiétez pas, vous, vous l'aurez, votre échographie de datation, il euh, n'y a pas de problème. » Donc de toute façon, on attendait le mois de décembre pour avoir euh, l'avis de mon chirurgien pour ma jambe, pour enlever la, la tige que j'ai dans le tibia, et ça se remettait bien. Donc euh, il m'a proposé une date en début d'année, donc j'ai été opérée euh, début février. Donc, euh, donc ça c'est fait. Et on a fait attention euh, au mois de septembre, octobre, novembre, en fait les trois mois du méthotrexate, sachant que moi je voulais pas de contraceptif hormonal, euh, donc on a fait attention okay. en calculant les jours et en mettant des préservatifs, parce que voilà, je me suis dit si je retombe enceinte, il est hors de question que ce soit quelque chose de, de mal formé, de tout ça. Et puis après, on a fait attention, okay. mais sans plus là on est début avril, et donc je me suis fait opérer début février, donc j'ai eu un petit peu de rééducation, le temps de me remettre, parce qu'ils m'ont luxé le genou, enfin il a fallu enlever la tige qu'il y avait dans le, dans le tibia, j'ai été arrêtée un mois, et euh, donc là pour le coup, bah, tu penses à autre chose, et j'ai vu qu'il y a une de mes collègues qui est, qui est un peu plus jeune, qui est sortie de l'école 3-4 ans après moi, qui était enceinte, et j'ai eu ce petit pincement au cœur de ouais. me dire, ah, elle est enceinte, elle a de la chance, et en fait, c'est la première fois en, en deux ans, quasiment, que je où je me suis dit, mais en fait, euh, mais en fait, moi aussi, okay. je peux maintenant essayer. J'ai plus de contraintes. Il n'y a plus l'opération. L'opération, c'est fait. Euh, la grossesse extra utérine, c'est loin. J'ai le mariage, mais aujourd'hui, si je suis enceinte le jour du mariage, bah, c'est pas le but premier, hein. C'est pas forcément d'être enceinte le jour du mariage. Ouais. Si je suis okay. enceinte le jour du mariage, c'est pas grave. Là maintenant, je ne me mets plus aucune pression par rapport à ça, c'est ça viendra quand ça viendra. Je rappelle juste que les grossesses extra c'est seulement 2% des grossesses. Et la majorité surviennent chez les femmes qui ont des antécédents avec une endométriose ou une salpingite. Donc ça reste quand même quelque chose de rare.